0: Я посмотрела интервью с вами. Тоже подкаст.
1: Какое? Недавно?
0: Я не не помню. Я Ты
1: тоже бородатый чувак сидит напротив? Да, некрасивый, да. Как и ты, такой очень похож на тебя. Да, да.
2: Я могла спить. Там
1: все пишут, что мы очень похожи, и ты такой, да, такой урод.
0: Привет, это подкаст «Собака» с Еванимом и очередной выпуск третьего сезона, в котором мы приглашаем интересных людей с интересными профессиями и задаем им интересные вопросы. А еще эти вопросы задают интересные личности. Я Ануша.
3: Я Ваня. Я Егор.
0: Сегодня у нас в выпуске стендап-комик Гарик Аганисян. Очень классный
3: стендап-комик. Насколько мы знаем и понимаем, он входит в авторскую группу Программа «Вечерний Ургант». Моя бабушка ее очень любит, кстати. И моя мама рассказывает очень интересную историю. Моя бабушка э, называет Урганта Ванькой. <свят> вот. И она так периодически говорит, «Ой, у Ваньки сегодня такая была интересная программа». И мама иногда не понимает такого. Она говорит обо мне или о, и об Урганте. И причем бабушка еще так это странно. От темы к теме переходит, что в какой-то момент просто окончательно запутываешься и приходится спрашивать, а кто есть кто. <свят> вот.
2: Короче, классный мужик, насколько мы понимаем. Мне кажется, это не особо интересная профессия. Ты просто пишешь шутки.
3: Да, но тебе надо как-то придумать их. Короче, комик — это мужик, которому очень надо иметь чувство юмора. Но это не такое чувство юмора, которое как бы...
2: Подбирать правильные слова в правильной ситуации. Да, в
3: правильной ситуации. А что ты просто сидишь такой, блин, надо сделать шутку. То есть ты должен еще и ситуацию себе придумать и под этой ситуацией что-то смешное сделать. Так что это, наверное, сложно и не всем удастся. Но, с другой стороны, это тупо, потому что ты должен сидеть такой, блин, сейчас пошучу, прям...
2: Пахнет шуткой
0: Поскольку сейчас у нас карантин Я посмотрела три сезона за день Прекрасного сериала Миссис Мейзел Это сериал про женщину с садом комика И начнем с того, что все нормальные шутки Она придумала тогда, когда она была бухая. Но Это типа странно А когда она была в трезвом состоянии, она придумала какой-то бред И, по-моему, это ужасно скучно Потому что не все... ты не всегда, во-первых, можешь подготовить шутки, темы и прочее А придумать шутки – это долго. Ну, я, например, не хочу быть комиком, потому что, по-моему, это очень однообразно. Я не хочу,
3: потому что мой мозг не сможет столько шуток и смешного всякого придумать. Потому что это смешно не всегда будет смешное. И ты должен будешь постоянно стыкаться с людьми И такой, типа, блин, вот это, конечно, ржака И все смотрят на тебя, как будто перед тобой пляшет какой-то идиот Который говорит что-то тебе непонятное И ты вот сидишь, думаешь, а мне надо сейчас смеяться или нет А тебе казалось, что ты что-то смешное придумал И вот постоянно сидишь и думаешь, а людям понравится или нет Это очень Сложно Мы решили позвать, потому что, ну, блин, это люди, которые с образом всегда таким очень смешным, веселым человеком. Интересно, как он так, типа, постоянно держится? То,
0: что мы не хотим изнутри это почувствовать, нам нам же нравятся стендап-комики. Почему Ну, нет? Нам же интересно. Да, нам,
2: нам это интересно, мы любим смотреть и слушать их шутки, но мы сами не хотели бы ими стать. Ну,
0: просто не всегда
3: понятно, как это происходит, хотелось бы понять. Да. Привет.
1: Привет Мы уже
3: познакомились перед записью, но может ты еще
2: представить
1: Да, меня зовут Гарри Каганесян, многие меня знают как Ануш
2: <свят> Подождите, <свят> что-то здесь не так, Ануш уже есть
1: А, есть, тогда
2: нет <свят> А кто? В смысле? Кто? Где? Ануша? Или не Ануша? Что меня предлагаешь? Чем, чем а, вы Ануш? занимаетесь? Анушу? А, Ануша Кем
1: я занимаюсь? <свят> тобой сейчас, в данный момент, тобой твои местные. Короче, перед эфиром меня бессовестно оскорбляли, поэтому я ворвался с ответками в эфир. Они думали, я буду молчать, но нет.
0: Как ну, вы уже могли догадаться, у нас в гостях комик Студакон. или сендапер.
1: Ой, какая искренняя подводка. Как я... и, и так можешь. Как вы могли догадаться? Ничто же сумнявшись. Ведущая, блин.
3: Ну, Нас разнесли.
1: Да, до свидания. Это самый короткий подкаст будет. Минуту идет. Такие, ага, детей садили, и ушел. Не, не я, за бы, за я за бы нормально кого? отвечал, если бы меня не назвали уродом перед выпуском.
0: Я не называла.
1: А что ты делал?
0: Некрасивый человек, который брал у вас интервью.
1: Ну меня. да, да, и мы ее разогнали, что он очень похож на меня. Не
2: Нет. надо, это, это, это
1: очень... Я что, тупой, что ли?
2: Параллели. Ладно.
1: Не держите меня за идиота, я пусть некрасивый, но мозги есть немножко. А ты кто по нации? One eternity later.
2: Все, 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 окей, Ануша,
1: А ну что собралась?
2: Так. А ну что,
1: давайте нормально поговорим о то. То, чем вы занимаетесь? Если, ну, брать меня как стендапера, то, да, я пишу себе шутки, выступаю с ними, езжу на гастроли, даю концерты, зарабатываю деньги, чтобы потом спускать их на... Ну, сами понимаете.
0: Джинсы Dolce Gabbana покупал в ЦУМе, 1040 стоили, наверное. Барсетка стоила 47 тысяч. Пухан, ТНФ, 21К. Насколько я понимаю, вы не каждый день выступаете. Как проходит ваш распоряды дня?
1: Спасибо за вопрос, Ануш. Утром я встаю, значит, если это будний день, я встаю еду на работу. Вечером, ну, раз в два дня примерно я еду выступаю, а на выходных я езжу в другие города выступать в основном.
2: Финансовое изобилие без усилий просто.
3: Идет твой обычный рабочий день. У тебя есть время просто какой нибудь с 5 до шести? Я сажусь и думаю над шутками. Что вот я сел, и пока не придумаю две-три, не выйду. Угу. Но У
1: меня есть основная работа, и я там э, по будням с 10 до, допустим, 7, И после нее я выхожу, и я думаю, так, вот сейчас я должен подписать шутки. Но, как правило, они ничего не приходят, потому что ты весь день думаешь. Музыку нужно время, чтобы передохнуть И поэтому я в выходные в основном Стараюсь писать, на работе тяжело Совмещать.
3: А вот как это обычно проходит Вот ты, ну может быть, налил себе чего-нибудь Или сидишь перед едой, или в кафешке сидишь Типа обстановка какая-то для этого Специально нужна, или просто вот сел такой Ну вот сейчас посижу.
1: Да, по кайфу должно быть Ну нет, должна спокойная быть обстановка Я должен быть в себе, я должен э, Знаешь, бывает так то, что Тебе приходит что-то в голову Вот э, в процессе разговора с друзьями Например, что-то веселое. Нужно это за писать, потому что это может потом пригодиться тебе. А потом, когда ты в нормальной обстановке, в тихой, в спокойной, ты достаешь эти заметки, смотришь, так, что это я выписал смешное? Вот мой друг такое сказал. Действительно, бывают такие люди, которые так говорят. О, прикольно. И там шутка из этого идет. О, у вас тоже есть друг, который там что-то так-то. И, Ну, и ты сам дальше какие-то примеры накладываешь, вот из личной жизни опыт. Либо ты вспоминаешь, что у тебя прикольно в жизни было. Я там, например, у меня есть там стендап про то, что меня черным называли, когда я в пятом классе учился, в шестом, меня это очень задевало и очень беспокоило. И потом в каком-то классе в седьмом я начал сам это стебать. Я пришел как-то, я прям помню момент, и начал говорить: да, мы же вот черные с вашими этими девками. Ну, вот такие вот эти шутки из разряда я типа принял то, что я черный, и все-таки о-о! И дети не знали, что делать, потому что я сам над этим смеюсь. И Они такие, о, ну все, ладно, мы отстанем тогда. И я вот про это недавно вспоминал. Ну, думал, вот... прикольно.
3: А вот ты говоришь, что выписываетесь из какой-то смешной ситуации. Но это же обычно какая-то, какой-то длинный разговор идет. И просто нельзя вычленить и рассказать
1: весь разговор в этот момент Нет. А что-то конкретное, но это слишком локально получится Никто ничего не поймет Ну, самое главное, суть, которую ты хочешь передать Нужно, ну, зачем тебе вообще транслировать этот разговор на зрителя Основное ядро вычленяешь, а потом просто его обставляешь мыслями Своей позицией на эту тему, какими-то, может, отыгрышами
3: А ты обкатываешь материал перед тем, как идти прямо в тур Ну, куда-нибудь выступать перед да, более да, меньшей есть много открытых
1: микрофонов Да, на открытых микрофонах мы обычно Проверяем. Сейчас вот все позакрывалось из-за коронавируса, и мы поэтому все страдаем. Не можем проверить нигде.
2: Бывает, что в голове кажется, что шутка действительно э, смешная, и она всем зайдет, но на самом деле зрители ее не оценили. Конечно,
1: постоянно. Бывает, да, ты еще стоишь и такой, ты как так про себя думаешь. А
3: вот бывает такое еще хуже, что, например, когда ты показывал перед более маленькой аудиторией, все смеялись, а потом ты вышел и такой рассказал, и ноль реакции.
1: Ну, когда я проверил в одном месте и зашло, а в другом нет, да, бывает. Это, это зависит скорее от... локальный какой-то? Ну, да, это от зрителей зависит, знаешь, типа, в провинции, например, всегда тепло реагирует, когда в других городах выступаешь, там ты можешь любую фигню рассказать, и они будут смеяться. Ну, как фигню? Я
2: так считаю, народ, народ, я так считаю, не может называться воронежцем тот человек, который хотя бы раз не ночевал на детской площадке возле арены, так? Да, да,
1: да, да, да. Есть такие. Хорошо, да. Хорошо, да,
2: хорошо.
1: Да, да, Санюша. хорошо. они будут реагировать на шутки, а Улю.
0: <смех> Вам помогает чувство юмора в жизни?
1: Да, конечно, постоянно. Ну,
0: проведите ситуацию.
1: Флиртую постоянно. Опа. Располагаю этим самым к себе людей, с которыми общаюсь. Ну, коммуникация. <смех>
2: то есть тебе помогают. Ну, смотри, наш ты диалог. приходишь.
1: Приход... Да, ты приходишь в то же кафе, какой-нибудь к тебе официантка подходит, ее что-то как-то. Угу. Ну, просто хотя бы располагаешь к себе человек или в новых компаниях, это же, ну, важно, когда ты приходишь, и человек как-то тебе так, вот так, ну, посмеялся разок, и все, и он с тобой в более тесном коннекте, и... и вообще у меня месседж такой, что я зло не хочу передавать, я такой больше по фану доброму.
3: А ты хоть раз познакомился с кем-то реально важным вот из-за этого? Ну, то есть, например, ну, вот, например, встретил кого-нибудь, тоже начал так вот что-то с парой слов перекинулся, и в итоге этот человек, не знаю, тебя устроил куда-нибудь. Ну, подкинул место mm. где-нибудь.
1: Слушай, ну, я вот когда был на кастинге вот на «Вечернем урганте», там они еще смотрели и на человеческие какие-то качества, как мне сказали. То есть, я был там, когда финальная стадия была отбора, там было три чувака, вроде как, мне говорят. Мне потом сказали, что я им понравился именно как человек еще, какими-то своими, знаешь, поведением какими-то каким-то приколами. Так что, ну, это всегда помогает. Слушай, это настолько по течению, ты, когда это делаешь, на какие-то рельсы ставишь такое поведение, то ты прям не замечаешь, ты вот едешь-едешь в этой жизни, и параллельно люди либо с тобой присоединяются, либо отсоединяются, а ты вот едешь и живешь, как к тебе гармонично.
2: В принципе, такое творчество, оно... Ну, это как бы состояние души, как бы это ни звучало пафосно, а, и нигде этому Очень не...
1: пафосно, я бы переговорил даже. Да, хорошо. Я не хочу переговаривать, переговорить, да. потому
2: что я считаю это гениальная фраза в моем исполнении.
1: Но ну, гениальная тоже пафосно, мол.
2: Да. А... Ну, вообще
1: пафосные дети какие-то. Извините.
2: На кого? Ну, Извиняем. А, и как ты понял, что шутки это твое? или ты вообще не учился? На высшее образование Ну или ты
1: вот
3: сидишь где-нибудь в возрасте лет Это к 16 и такой Блин, а у меня же получается
1: Не, ну это позже Не, я шутил в школе еще Я типа отмачивал на уроках там, Знаешь, такой был чувак, которого Училки типа такие Магнезиан,
2: хватит, сейчас рассажу там Или сейчас выгоню там И все такое У нас две четвертых класса Ну половина клоунов как бы ну ладно, в параллели. Слушай, ну нас... это плохо.
1: Вот я, я вот что помню, я учителей никогда не оскорблял и не перебивал. То есть для меня это прям важный закон а был, был в моей жизни. То есть я ненавижу сам чуваков, который именно агрессивно к учителям относятся. Потому, что я недавно приехал к своей учительнице, классная руководительность, скажу, с 5 по 11 класс у меня была. Она учительница географии. Я был у нее на уроке, и там прям зверинец какой-то. Там, я не знаю, то ли дети сейчас все наглей пошли хамовать, и, то ли что, но там прям полкласса играли. Она прям орет, она взрослая женщина уже она прямо говорит пожалуйста ребят прекратите они затихают на минуту и продолжают я смотрю господ неужели а таким же был а по сути ну мы как то мягче что ли были ну вот я, я даже объективно я не хочу оправдывать свое поколение но как будто сейчас понаглее дети пошли а
0: на кого вы учились
1: на экономиста да ты всегда так, знаешь, вот колка, что-то спросишь, меня прям врасплох, прям захватывающая Я сижу, с пацанами болтаю, и тут ты своим вот этим знаешь, резонирующим вопросом, а ты кто экономист? Ты же не
3: плачь, пожалуйста.
1: Такая ладно, нормально. Довел до слез. Эй, это был звук, у нас же не видеоподкаст. Не вижу, что ты смеешься. Там звук какой- какой-то. Какой до слез довел, реально. Никого не доводил до слез. Воню. Что говорите, когда я хочу стать, захотел стать комиком, сейчас отвечу, парну. Я решил стать комиком лет в 19-18 в универе. Там был Квн, и я такой, о, надо пойти в Квн. Вроде это круто. Я вроде люблю шутить.
3: А разве Квн это ну, не аквенство? Не, да, Нет, не
1: абсолютно. Это для детей, кстати, очень полезно. Там ты как раз учишься разговаривать, учишься, у тебя диапазон какой-то развивается внутренний коммуникабельным больше, ты сцены не боишься, то есть, плюсов много именно от школьного КВН. Пошел, короче, первое выступление ужасное у меня было, я там три слова сказал, у меня так тряслись ноги, мне все редакторы на меня орали, я сбоку стоял, а А до этого я писал просто чувакам, там мои друзья были, подавился, да, вспомнил. Ты, ты, я помню, ты тогда ходил на эту игру, и я прям, я после этого года полтора вообще не выходил на сцену, я прям боялся, я прям вышел, я помню, у меня твит был, написал твит, то что сцена это видимо не мое, и недавно нашел такой очень тпшный статус, сцена не моя, меня там поддерживали одна такие. да ты смешной, блин, Гар, да ты смешной, что что случилось, Че, ты где то вышел, а года через полтора вышел уже там в другой команде, там с друзьями и прям вообще как поперло Тут студенческом КВН я прям там звездил. А ты
3: закончил универ да, или ты прослушал?
1: Да. Закончил. Пять курсов оттарабанил.
3: Экономист. Это как-то помогло?
1: Не знаю. Именно навыки экономики мне не особо пригодились, если честно. Да, и диплом. А можно детям говорить такое, что диплом это фигня. Ну да. Нужно учиться, чтобы какая-то база у тебя была. Но я все равно сторонник того, что саморазвитие и самодисциплина должна вытаскивать человека. То есть были примеры, когда я видел очень таких, знаете, у вас есть, наверное, такие в классе, которые зубрят прям все отличники, круглые, но с ними не чем поговорить со многими, потому что они только вот учат программу. И вот мы знаем программу, и все как роботы, знаете, пичкают все инфу, а нет широты какого-то восприятия. Ты с ними не сможешь про музыку поговорить, про какие-то фильмы они просто вот идут по дороге. Они еще обычно не могут это применить. Ну, ну, если зубрилы прям такие, знаешь, которые э, делают инфуз, дают на 5 и выбрасывают ее туда. Это вообще странно.
0: А вот, получается, вы только в университете поняли, что вы хотите стать комиком?
1: Получается так.
0: А как ваши родители или вообще близкие на это отреагировали?
1: Или вообще близкие? Ну, родители, ну или поближе. Ну, родители
0: это ближе,
1: Да, согласен. Нормально они реагируют, они у меня святые. Я очень рад, что они так принимают, потому что там есть за что быть недовольным и негативить, но они этого не показывают. Бабушка иногда звонит, говорит, зачем ты это делаешь, там когда какие-то политические там, шутки, либо мат, там.
3: А вот как родители, например, как раз к матершине и ко всякой пошлятине? Ну,
1: мама особо не смотрит, она переживает вообще в принципе за меня на сцене, она переживает, ну, как за... Человека за болеет, знаешь, не потому что мат, но если с плохо бы она относилась, но я ее недавно повел, она приезжала на несколько дней, я ее повел на стендап, там, друзья мои выступали, я не выступал, и они ругались, но она вроде смеялась, ну, потому что там, понимаешь, там 18+, там типа вся атмосфера для этого, там бар, ну, то есть, наш вот стендап-клуб...
2: Смотри, Бурунов в интервью говорил, что в основном люди, которые шутят и пытаются рассмешить, ну, в принципе, людей, они сами по жизни вне своей профессии очень скучные и не пытаются ничего произвести такого. Uh-huh. Ты согласен с этим или нет?
1: Ну, я, много у нас меланхоличных чуваков, на самом деле. Я в целом веселый, я такой, больше такой рокер, наверное, здесь по типажам людей, которые там... Нет, с детьми не утокает. Да, мы заметили. Нет, ну такой, который живет, пытается именно прожить, знаешь, жизнь. Есть много меланхоличных чуваков. Так, вы болеете чем-то коронавирусом? Не надо, ребят.
2: Сможешь отметить самых трех российских смешных комиков?
1: Ну, вот Урганта я могу назвать как комика. Немного кто нравится. Мне Шатс нравится, например. Знаете, ведущий Михаил Шац? Да, я его знаю. Вот конечно другой школы уже, более взрослый. Там урган своей какой-то школы. Есть молодые. Там у вот Санёк Долгополов, у меня друг, он, он прям ну, смешной в плане там общения, там разгоняешь, когда с ним что-то. Там и Драк смешной, мой друг Эл, у нас есть, Гусейнов смешной. Да, у нас очень много. Вот, ну, я, вот я говорю, я тебе сейчас пять назвал, а я ещё могу двадцать пять назвать. Я
2: знаю из них только долгополовый и Шабский.
1: Ну, понятно, потому что ты хипстер.
2: Нет, то что я смотрел друзья. Смотри, ты говорил про КВН, и когда... я я был помладше, наверное, мне было лет 10. <свят> было когда мне было 2. <свят> я постоянно смотрел КВН, а, то есть у нас на кухне стоял телевизор, и мы постоянно включали какие-то uh-huh. записи, там были действительно смешные чуваки, именно отдельные, но потом я понял, что... Там неправильные судьи просто. То есть, иногда... э...
1: Неожиданно, я меньше всего ожидал. Я думал, ты сейчас скажешь, почему одни талантливый, а ну, другие нет. А то ты нас судей набросился. Во-первых,
2: тут очень много цензуры.
1: И во-вторых... Да, как и вообще в стране.
3: Ой, подожди, а можно я тебя быстро перебью? Обязательно обращаться к ведущему в каждом э, своем номере? Это прям пунктик есть, потому а, что, они, к... да, ну, потому, что на... они... каждый такие. Ну, высшие
1: лиги, это, да, лизоблюдство последние годы набирало обороты сейчас вроде потихоньку сбавляет. Ну, это, понимаешь, там это целая... Там монархия отдельная КВН. Вот если вот телевизионная именно высшая лига, это уже какое-то, знаешь, преклонение идет частично. Но и стоит, конечно, понимать, что Александр Васильевич Масляков – это там глыба телевидения, который создал передачу, которая нет аналогов в мире, а таких у нас очень мало в России передач, прикиньте. Вот типа то, что вот российская. То есть, возьмите ли, любую передачу, это аналог американского шоу, а КВН это вот наша, и оттуда вышли, наверное, 90% юмористов, ведущих, которые сейчас везде, там весь комедий-клаб, там тот же, я не знаю, шатс, тот же, ну вот, в кого не ткни, вот стендап сейчас новая волна идет более-менее, где, ну, дети-ровесники а ну уж начинают шутить уже со сцены, знаешь, типа, и они вот так воспитаны, они КВН как-то обошли стороной. А им Просто... паспорт получать через полтора года только
0: У меня вопрос про Ургента. Ну-ка Хватит
1: Ты только осознала, что я экономист, переварила инфу И такая так, время А
0: Что вы там делаете?
1: Глобально
0: Что вы там делаете? Пишу шутки Один? Нет Кто еще?
1: Счет три человека в моей комнате. А как
0: зовут? Экзо... Ладно, нет. Слава
1: эм... Паше и Паше. Опа. Вот
3: этого никто не
0: ожидал. Э, вы не считаете себя его чанью? Считаю. У вас это угнетает? Кого?
2: Тяжело. Правда? То получается,
0: типа, если кто-то посмотрит какой-то, какой-то выпуск урганта, и он там очень смешно пошутил, да. вы не чувствуете, что они такие, ой, какой ургант смешной, ой, а смешной да. вы на самом деле. Честно,
1: я, я плачу потом всегда, когда такое происходит. Если, ну, я, я Господи, неужели нельзя после смешной шутки сказать, что это моя была? Ну, неужели, нельзя? И, ну, правда, наворачивается, я лежу, прям, знаешь, вот тут, когда одеяло обнимаешь, уткнувшись вот в подушку, когда налился капучино. И, да.
3: Что такое хорошая шутка?
1: <свят> не знаю, это субъективно как Для тебя хорошая шутка? Расскажу свою любимую, нравится. которая прям всем зашла, и тебе тоже. Слушай, не знаю. Ну, я... <свят> не <свят> знаю. У меня в Твиттере много шуток есть таких коротких. есть каламбур, который там везде рас- Расхватали То, что типа, приехал недавно в дом, где я рос, завтра пойду в дом, где я Рейчел. Понимаете, прикол? Нет. Невольно а каламбур. Но это типа роз, ну, где я вырос. Типа. А, розовый сюда. Я поняла, она типа. она типа. Да. Я, не
0: знаю. я постоянно провожу параллели с друзей, и типа я сейчас думаю.
1: Ну вот, и он хорошо, типа зашел как каламбур из недав... <свят> Ну, именно такой, как везде, его форсили. Мой,
3: мой вот. куратор придумал офигенский каламбур, потому что во время карантина практически большинство детей стало зумерами.
2: Где каламбур? Ну,
3: типа, зум это предложение для видеоконференции, которые используют.
2: Не, ну я понял, мы типа... Все стали пользоваться зумом, да? Но тогда тогда предложение Тогда, наверное, да, веселее да. было бы, что взрослые
1: стали зумерами. Типа, дети-то и так зумеры. Либо во время карантина дети стали зумерами-зумерами. Ну, чтобы как-то а, ну да. более тупников Либо албола. умер Да, либо а взрослые стали зумерами, да. Угу. Ну, сейчас мы допишем, ребят. Извините, кто слушает, сейчас мы придумаем потом. Ищите у меня в Твиттере эту Я напишу в
2: скобках с детьми, сочинил. У нас есть близ рубрика, где мы задаем вам вопросы. Пожалуйста.
3: Которые связаны, как бы, не совсем с профессией, но, в принципе, вообще с любовью. связаны. Темы.
2: Да.
1: <связаны> Ну-ка. Сколько вы зарабатываете? 1250. И можете позволь- Это первый толстовку. человек, который нам цифру сказал. <связаны> <связаны> У меня просто основная работа, и стендапы всякие. И по-разному выходят. То есть плавает от. Какой-то там может 100, там 50 быть, а может там больше, там 250, но ну, это зависит от этого. Это, ну... Но когда я переехал, если вам <laughs> будет легче от этого, я вообще нисколько не зарабатывал и у родителей просил.
3: А сколько вот можно за... Ну ты говоришь, что ты по выходным едешь куда едешь...
2: Сколько за один вечер? У, у меня максимум 20?
1: 50 тысяч стоит концерт. Но это даже мало, наверное. Ну для... Ну то есть как будто бы мог... а Сколько
2: ты собираешь для... людей? Да.
1: Максимум собирал именно, чтобы на меня лично пришли 300 чем 400, что ли, в Киеве было. Вот, там просто зал больше был, 300 с чем-то, по-моему. Если не ошибаюсь. А, вот чтобы лично на меня, не могу... Вот в Питере мы с пацанами собирали половиной тысячи в ДК Ленсовета. Это самое большое, куда, самый большой зал по численности, перед которым я выступал, но там нас много было.
2: Смотрите, есть много приемов, например, кривое зеркало. Ну, не приемов, Прием. а... Да. И лоу два приема. Топ-два приема. лоу и кривое зеркало. <свят> И, при...
1: И прием у врача. И приемник.
3: Есть такие программы, сейчас которые сразу смотрят бабки. Так. И у меня такой вопрос: кривое зеркало это класс?
1: Для своего возраста, да, для своего контингента. Я вообще считаю: смотрите, туда ходят люди которым нравится кривое зеркало, да. Ну, допустим, наши там там бабушки, да, там, там родители. Ну, я наприкинь...
2: смеюсь
3: того, как там кто-то смеется. Да, да, ну это, ну, это, ну, это мемы, да, Когда они заливаются, да, я помню.
1: Наприкинь, вот им заходят, и вот, и, и вот в целом, что в остатке остается? Люди приходят на это кривое зеркало, взрослые, они не смотрят стендап, им противно от стендапа, да, они не могут мат слушать. Ну, это нормально, это вообще абсолютно. Им нравятся вот эти кривляне, эти картисты. Да, вот да, ну, ну, и они над этим смеются. И это же прекрасно, что им нравится. Они смеются, они получили кайф, они уже домой. Что может быть лучше? Мы ну, живем ради чего? В э, России очень нужен вообще юмор всем, чтобы, чтобы как-то отвлекаться от всего, что происходит.
0: А какой конкретный факт из школы? Ну, вот то, что вы вам рассказали, вам пригодился.
1: Который я приобрел. Ну, типа, вот или вам это... сказали какую-то конкретную дату по истории. Или что вот... Слушай, вот, вот непонятно, потому что... Я помню, как в седьмом классе или в восьмом у меня закурили одноклассники, с которыми я дружил. И это очень на меня повлияло в том плане, что я в тот момент посмотрел, и мне так стало противно. Я прям такой, а, вы хотите казаться старше. Вы курите ради того, чтобы казаться старше. Вы просто хотите со стар- у старшаков сиги стрелять. Фу на вас, фу. И у меня такой... И вот прикинь. И вот этот момент на меня так повлиял, что я в жизни ни одну сигарету не выкурил, никотиновую, прикинь. И по сути, вот этот момент, возможно, как-то я... Ну, это понятно, у меня внутри было... Какое-то отвращение к этому. Но это бац, я так увидел. И у меня, знаешь, резко такой: стоп, я не буду. Я вижу, как это плохо. Они мне показали пример. Вот. А были э, какие-то. Да, yeah, больше жизни, Мне вообще больше нравится, когда... Вот я почему говорил про школьников Вен? Это же коммуникация какая-то. Ты учишься только с людьми общаться. У тебя какие-то там свои крю, вот свои вот эти подразделения внутри класса. Ты с ними... Ну, жизни начинается вот это, как, знаешь, как первые отношения. а Потом, когда у тебя, да у вас вот будут это, по-любому там какие-то б- больные отношения. Будут. Я вам не желаю такого, но по-любому будет такое, что вы прям со слезами расставаться будете. будете думать, что жизнь закончена. И будете думать, что все, блин, это... Да. Единица, которая должна была быть. И это опыт тоже. И мы так постоянно натыкаем. Ну, вот жизненный опыт, он мне всегда более важный. Не плачьте, ребята. Я хотел вас грузить.
3: Я думаю, пора сказать, что это было искрометно. Это у
1: вас заготовлено. Так и что бы он ни сказал, даже если вы все в скажите, что это было искрометно. Спасибо, чуваки. Мне тоже приятно с вами. Надеюсь, вы что-то поняли. А ну, я надеюсь, ты много прошла за этот час.
3: А теперь я прошу вернуть мне паспорт. Да, да, Возьмите,
1: ребят, все, пока. Знаешь, такое это.
3: У меня очень болит мозг.
0: Было, я узнала много о профессии комика, например, что, да, комики смешные люди. А еще у них есть, знаете, такая, как обычно, только тем, о которых не надо говорить и о которых они говорят. Мне кажется... Гарик, передаю тебе аудио «Привет».
2: Uh, мне кажется, эта профессия, на самом деле, не особо интересная. Uh, она да, не том, особо что... интересная, вау! Стоять! Спасибо. Что профессия не очень интересная, потому что она заключается в том, что ты пишешь шутки по историям, которые рассказывают тебе обычные люди, твои друзья, и это единственное, в чем заключается эта профессия. Но потом ты выходишь с этим материалом и пытаешься меланхолично да, его рассказать, чтобы зрителям понравилась твоя подача, твой материал. И это, видимо, не главное в... Работе комика, а главное, какой-то человек. Это зависит от самого тебя. Ну вот.
0: В этой профессии надо быть очень трудоспособным, потому что даже когда ты, например, у тебя очень болит голова, у тебя, ты должен выступить, ты должен просто прийти и выступить. И ты не должен терять какую-то свою позитивную ноту. Если ты рассказываешь о чем то действительно грустном, тогда можно быть каким-то таким.
3: Я понимаю, что нужно быть определенным человеком для этой профессии, я не этот человек. все.
2: Какого-то. Вот реально (смех)
3: панком надо быть. Вот прям реально, ты должен не бояться говорить в лицо людям то, чего они слышать не хотят. И ты должен быть такой, ну да, вот что-то сказано, для тебя это должно быть как, ну, ну, вот просто как ничто. вот. Вот ты должен быть панк, все.
0: И что все шутки, не все. Не, ну, типа, если бы человек был, все под, всех, под всех стелился, он такой: да, 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 ну, я пош...". Ну, он очень красивый, он очень умный, он очень одаренный. А в основном шутки это оскорбление других людей, и надо не бояться это делать. И зато это будет смешно. Я испытала это, как говорится, на собственной шкуре.
3: Я
2: не панк, я не могу.
0: Я нет, я слишком под настроение все.
2: Ну, я бы не смог, наверное, тоже.
3: Мы пойдем отдыхать с нашим больным мозгом И этого. И упавшей самооценкой. В общем, слушайте нас везде, где вы нас слушаете, если вы после этого интервью продолжите нас слушать. Подписывайтесь на все наши социальные сети. Это ВК и Инстаграм. Присылайте свои варианты гостей к нам на почту собака.собака.gmail.com И надеемся, что услышимся в следующий раз. Я Ваня.
2: Я Егора. Я нуша. Это подкаст студии «Либо-либо». Мы его сделали с продюсерами Алиной Беляц, Полиной Агарковой и Екатериной Крайгауз и нашим звукорежиссером Павлом Цуриковым.